1: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院，我是赵应成
2: ，我是电脑文物的站长伊瑟
1: 。Hello， 伊瑟老师又见面了。许段想达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式来进行，进而让人生丰富精彩。高效人生商学院与你一起前进。那请教伊瑟老师，我们今天想要聊什么样的主题呢？
2: 今天呢，我们来聊聊一个职场上大家几乎都会遇到的一个很现实、很具体的问题，那就是如何完成一次有效的职场中的上台报告。那它可能是简报，可能是在一个会议当中，我们需要报告我们的一个重要的专案、重要的任务，甚至有时候是在客户或者是老板的面前，必须说服他们接受我们接下来要进行的某一个专案、某一个任务。那这时候有没有什么关键的共通的技巧？可以帮助我们完成一份有效的职场报告呢？那我们知道应辰老师是很多年的很资深的这个简报的老师，所以我想先来问问看应辰老师，我们怎么样能够有效精准的做出一个报告？然后应辰老师觉得这里面关键的要素会是什么？然后可以达到职场上我们报告想要的说服或者是传达某些关键资讯的效果呢
1: ？好，我非常感谢一超、哦、这提问。其实应该说说资深，我不敢当，可是有一些经验是有。那我觉得如何有效的职场报告，我觉得很重要一件事情就是你到底有多少时间是一个很重要的关键。就是你千万不要有十分钟的时间准备了一百页的简报跟你的老板或客户报告。相信我，你绝对会被钉在墙上，因为你可能报告了五分钟，老板看，而、哎、且后面还有可能八七八十页，他觉得你在浪费他的时间哦。所以我觉得这件事情就你要看你有多少的时间。就做多少的事。那如果你有十分钟的时间，千万简报大概就是不要太多张，你可能就是要可能简单的几页就跟他说明主要的一个框架，你的解决方案问题是什么，然后解决方案什么，然后有什么样的证据可以支持这件事情，把它做展开。那他知道说，哎，你就是。以结论先行的方式去讨论这件事情哦，先讲完结论之后再讲的是，那你有什么样的证据去支持这件事？他就知道哦，原来你是用这样去判断，然后他就想说，哎，那这个为什么你做这样的一个决定？他就可以去思考，那你的一个相关证据是不是合理？如果这个相关证据也是合理的话，他就觉得，哎，你这个论述是 OK 的，那觉得基本上就能够接受。那通常不要把十分钟的时间就把十分钟全部贴满，因为他可能会有一些时间会做 Q A 的方式，所以你可以留一些时间让你的客户或主管来做一下 Q A 的动作。那其实基本上他就会呃问更延伸性的问题，你可能比如说做这件事情之后产生的效益是如何？那这件事要花多少钱？那多久之前在时间之内能够执行完毕吗？那这件事情他要确认这个部分是不是可行的？那如果听完这方案 OK， 那接下来就是。呃，你需要他什么样的支持？是要从他那边去得到什么样的资源呢？还是只要他同意这件事就可以往下展开？我觉得这是相关后面的议题。所以，如果要一个完成有效的职场我觉得时间是一个非常重要的一个因素哦。那在第二个部分就是，你期待那个听众是谁？你要做好听众的分析，因为其实啊，老板有非常多种的类型，在于比如说像有些老板是。比较没耐心的，就觉得哎、欸，很多事情都要跟他讲的是结论，他很多事情都喜欢跟你讲三个字，叫讲重点这件事情。到时候讲重点的话，基本上你就用刚刚的那个方式用，用呃问题，然后解决方案，然后讲完之后再去续述一下为什么有什么样的原因或怎么样证据你去支持这件事。那老板基本上都能够理解，就能够往下展开。可是如果你遇到的是那种就是呃，对于很多的事情呢，非常非常考究。那需要很多的严谨的论述的话，那这样的主管呢，你就不适合用这种方式跟他做说明。他比较期待的是那种起承转合，就是呃，做这个方案的、这个、主题是什么，然后做这个主题的缘由啊，那过去发生什么事情，然后中间经历什么样的困境，然后做什么样的处理，然后后面才说，哎，那现在我们做处理完之后，发觉还有这样的一个落差，所以我们决定用什么样的方式来进行这件事。他喜欢这样，就是。呃，一步一步的 step by step 的方式帮你往前去推进，那你就要提供他非常多的证据跟确认那个步骤没有跳过，因为对他来说程序正义这件事是非常重要的一个环节。那这样的主管通常会比较在意的是你的内容有没有错别字，那你的内容有没有就是具有论述能力，或者是你的内容有没有就比如说。致敬同业的可能性，那导致公司的商誉受损，这有非常多的区块你都必须顾及到，所以这样的主管就会是比较他问的非常非常细节，那问的细节之后发觉，哎，很多的细节内容你就一定要掌握到，会比较面面俱到的环节，所以我觉得针对不同类型的主管，你可以基本上做不同类型的调整，所以就两个，一个就是你有多少时间去做这样的准备，第二个部分是，呃，你有。了了不了解主管的个性，我觉得这是一个非常重要的一个环节，所以先简单分享一下这两个一个主要的一个美感
2: 。好，我们感谢应成老师的这个分享。我觉得应成老师刚才的两大重点，一个就是我们第一个，我们要先注意这个报告的时间长度，我们到底是有一个小时的报告时间、嗯，还是只有十分钟的报告时间呢？我们必须先确认清楚这件事情。接下来，我觉得应成老师一个很棒的提点是。我们要注意到我们要报告的那个对象的性格跟需求，就是我也非常认同所谓的简报报告并没有所谓千篇一律或者一致的这个原则，因为到底是应该复杂的简报好，数据详尽的简报好，还是精简扼要的简报好呢？有时候我们必须回归那一个，我们到底要报告多少时间，以及我们的对象，甚至不只是他需求，而也有可能是他的性格。确实，有些老板、有些客户就是希望看到你详尽的数据，但有些老板、客户他就觉得你跟我讲重点，剩下的我自己可以看，我自己可以理解。那我们有没有掌握住对方的性格跟需求？我觉得这都是很重要的。那其实最关键的一点就是，我觉得应策老师是要提醒大家说，我们在做职场报告或者重要的上台简报的时候，我们第一个要想的其实不是自己的报告跟自己的简报，我们很容易陷入一个这样的思考，就是。我们一直在想着自己的简报到底应该要再塞多少的内容，我如何把我的报告做得很好？但其实我们第一个要想的不是这个，我们第一个要想的是我们的对象，就是我们这个报告、这个简报的那个对象、那一个时间，他们的需求是什么？然后根据他们的需求来做出一个刚刚好能够解决他们需求的有效的简报跟报告。那我自己呢也非常认同这一点，所以像我自己在做。无论是这个职场的简报或报告的时候呢，我大概会注意两个很重要的关键的细节。第一个关键的细节就是这一次报告的目的到底是什么、嗯？那这个报告的目的其实就也很像应成老师刚才提到的那个对象的需求是什么？就是这次的报告呢，它是在比如说一个大家报告自己的专案，然后去。这个要通过某些评选，要通过老板客户的某些认同去说服他推动这个专案的场合，还是说现在这个场合是要跟对方报告我们已经进行到一半的可能是专案的相关的进度，还是说这个场合可能只是一个简单的明年的计划的一个预估的讨论报告的会议？那这时候其实也没有人要跟你确定。可能真正的专案的所有的细节，但是想要看到你，比如说明年的一些长期的这个规划，我会先去仔细确认一下这件事情。就是虽然可能都是 A 专案的这个报告，可是这一次报告它背后的这个目的，然后对象想要这个达到的需求到底是什么呢？我会先仔细的去确认这件事情，甚至有时候我会刻意的多花一点时间去问对方，比如说。可能我收到一封信，他说：“伊舍，你下礼拜五要准备好你的 A 专案去进行这个报告。”我可能信上只是收到了一个这样的简单的这个来信，然后希望我准备一份 A 专案的报告，下礼拜五去报告。可如果是我、嗯，我会觉得这封信并没有把真正关键的重点讲清楚。这时候我可能就会回信一下问对方，因为对方可能也是一个秘书，我就会问一下说：“哎，是谁请你？”来帮我准备这份报告的呢？那到时候那个会议是谁想要听这份报告的报告？这个这个内容呢？然后对方有没有想要听到什么样关键的内容，或者是对方是有什么问题吗？所以想要听听看我对于这个 A 专案可能目前的计划，可能目前的进度呢？那我会仔细清楚的去确认这件事情。那这时候我可能会确认到说啊，原来对方其实想要。听听看我对 A 专案的行销计划，或者当我这样仔细确认之后，我可能发现对方其实是想要确认一下我的 A 专案能不能准时的照着我们目前安排好的进度跟安排好的这个，比如说销售的成绩，把它如期有效的完成。他想要看看我安排了什么计划，让他可以如期有效的完成这个专案。我会先仔细问清楚他的实际的需求到底是什么。那我就可以针对他的需求去强化我在报告里面的这个关键的重点，以免说对方可能其实他的目的是想要仔细看看我到底对 A 专案的这个时间表安排的准不准确，是不是可以如期的完成。但是结果呢，我搞错方向，我一直在准备 A 专案，我目前做完的成绩或者很多杂七杂八的资料。这时候很可能讲到一半，对方就把我打断，或者根本就不想听。然后当对方来问我一些关键的问题的时候，我反而回答不出来，因为我没有一开始就掌握住对方到底想要解决、想要知道的这个关键问题到底是什么。然后像有时候我常常跟我的客户，那我在出版社里面，我的客户常常就是作者，开一些这个书籍相关的会议。我自己都会在这些会议，我可能要跟他报告一些书籍目前的进度，或者跟他讨论这个专案接下来的计划。我自己会准备一些，这时候可能不是简报，但是有一些简报的，有一些简单的这个专案未来规划的一些简单的报告，我要准备好跟他讨论。可是通常这时候我都会仔细的问问他，在会议之前他有没有什么问题想要知道的，他有没有什么需求想要在下一次的会议、下一次的报告当中了解的，这时候我就可以抓住重点来。针对这个内容来进行准备，这是我自己在准备报告的时候的我的第一个一定会做的关键的步骤，就是我会宁愿多花一点时间回信、回讯息，去仔细问清楚对方有没有带着什么疑惑，对方真正的需求到底是什么，然后让我去准备一个更有效的报告。然后呢，我自己在做报告的时候啊，我第二个会花时间的事情，其实也不是做报告本身。因为我觉得职场的报告啊，我的经验大多数时候，当然如果是要去说服客户，他是一个到客户的公司去推销产品，那这时候可能要花多一点时间去把简报或者报告进行一些数据图表的美化。但是大多数职场的报告，我觉得比较像是一个内容跟我的专案的流程跟我的专案推进的逻辑上面的一个说服的过程而已，所以我反而不会花很多时间去做。简报或报告的设计，但是我第二个会花时间去做的是，我会去思考对方可能问我什么问题。就是当我在准备这个报告的时候，报告既有的内容，我们已经有的内容，我把它准备好了。这时候我会多花一点时间去想一想，他有没有可能在这个环节问我什么问题呢？比如说我做了一个市场分析，然后我就自己去预预设猜想一下，嗯，他有没有可能在市场分析这里特别去问我？到底我的产品跟这个 A 的竞品之间有什么不同呢？那如果他问我了，我到时候要怎么回答呢？或者他有没有可能反问我说：“你不觉得 A 的竞品比我们的产品更强吗？”那这时候要怎么办呢？他有没有可能反问我这个问题呢？就是我会在报告基本内容准备好之后，我其实会留下更多的时间去思考，在报告的现场，对方可能会问我什么问题，然后这时候我可能可以怎么回答？甚至有时候，因为报告的时间长度、嗯，或者对方原本因为我问到的需求，他可能对这一块他并没有提出一些疑惑，所以我可能一开始不会把它写进报告里。那但是呢，我会在报告最后的准备阶段的时候去预判，因为他有可能一边看我的报告内容，一边想到一些额外的问题。那他如果问我额外的问题的时候，我有没有准备好一些答案？那这些答案不一定要放进我的真正的简报或报告中，因为他没有问我就大家就他如果没有问我，大家就相安无事。但是如果问我，我可以随时拿出一些数据，随时拿出一些内容，或随时准备好一些我会这样回答的方式来回答他。这是我在做报告、做职场报告的时候，我第二个会花时间去准备的这个地方。那我觉得这两个。简单，但是我觉得我每次都一定会做到的这个步骤，其实帮助我在做这个职场报告的时候，其实避免很多到时候临场手忙脚乱，然后或者是报告内容不是对方要的，然后或者花掉很多时间，对方还是觉得我没有讲到重点的情况。然后甚至当我可以相对准确的去回应对方的一些临时跑出来的问题的时候，对方也会觉得嗯，你准备的很充分，会更容易的被我说服，然后更容易的去认同。我对于专案接下来的某些规划跟计划，这是我自己在准备一个职场报告的时候会做的两个关键的步骤。那不知道应成老师有没有什么样的回馈跟讨论
1: ？我觉得你这个步骤其实它是一个工作流程，其实你可以把它变成模组化的方式，每次都照这样做，我觉得是很好。那其实我觉得，如果是我会多做一件事，就是我会先确认一下到底。那个对方的意图跟我期待他，我期待那个听众的行动是什么？我觉得这件事情是，呃，蛮重要。因为我之前就遇过这样的经验，就是呃某个副总啊，就跟我们分享说，哎，这个是新的议题啊，那应承你们这这个 team 去做一下这一份的研究。我们就真的很努力的，花了一个月的时间做了研究，然后就。呃，跟副总约了时间呐、啊，然后就 booking 的会议，然后去报告了两个小时，然后我们全部 team 为了这个会议啊，就是那个简报做了两百多页，就想要应该做的非常多的功课，那把国内外的相关资讯都看了一轮，然后做的非常非常严谨的一个主题。结果呢，听完之后副总说，嗯，很好，报告的不错，那就请你帮忙把其中的二十五页留下来。剩下的全部帮我放到附件里面去。那这件事情他就要去跟大主管，呃，大老板报告。那他就那二十五页。那基本上我们就想说，那如果这件事情放到附件，通常只有一个 90% 之九一个角度嘛，就是基本上就是不会打开附件的情况居多。那好像就前面讲完，如果没问题，大家就过了。所以那时候我就反思一件事，就是我会不会花了太多时间来做一些。根本用不着的一个相关的内容，那这样会不会就是我们做了这么多的剪报，花了这么多力气，结果呈现出来不到十分之一？那我干嘛花这么多力气去做那个准备？但是说，哎，这部分用好的角度想是，我对这主题相对了解，可是，但是也只是代表我现在这个时间往回推。到目前的进展是了解，可是未来的进展我不可能花那么多时间去了解，所以这也是可能会有一些时间浪费。那后来就找到一个方法不错，也可以跟各位伙伴分享，就是我通常会先确认一下到底他要的是什么，所以我就会先用不管用心智图法、用便利贴法，先把那个想到的内容先视觉化，然后重新分类出一个新的框架之后。我就会拿这个框架去找我的老板或客户说，哎，不好意思，老板，会不会以跟你耽误了三五分钟的时间？会不会以跟你报告一下？那这个区块是我目前想到的相关的内容哈。那可不可以请你跟我，我我想跟你报告一下，跟您说明一下目前我们想的内容。那当你三五分钟讲完之后，老板通常会觉得，哎，这件事情他交办给你，然后你有进度。通常我觉得很有趣在于交办一个额外的专案的时候，通常老板是什么？呃，也是被指派这个专案的人，然后他就在把这专案指派给他的部属，那就是我们，那就可能是苦主。那这件事情，老板可能刚开始没有他的想法出现，只说啊，你去做一下这样的研究。可是当你刚刚报告完之后，他就会提供给你他更多的一个个人的喜好跟期待，就是说，哦，这个面向你就不用去研究了。那另外一个面向，你要不要考虑哪个东西要多做一点，或者往那个地方去展开一下？那个地方你没有考虑到，要不要多做,做一下研究？嗯、啊。我觉得这件事情是好的，当我每次听到主管这样讲的时候，我都觉得哇塞，实在太棒，我都不会觉得这件事主主管在刁我，我都觉得这件事是主管在给我很好的回馈建议。因为如果他没有这样跟我讲，到我到上台的时候才去台上被台上人这样垫，那我觉得这件事情是更丢脸的。那如果我是自己下这样聊完，那、啊、知道哪个地方可以做调整，我马上做调整，起码我不会在公众的场合去。出糗的状况，我基本上就可以避免。在第二个部分是，我就知道老板心里面在想什么内容，他就可以透过这件事偷更多的资讯跟他的喜好跟期待。那基本上我当然就是。看能不能往他的投其所好的方式去做嘛？那这一部分就是把他期待的资料找得更多。那哪个地方他不用谈，我们就轻轻地带过去。那有不可避免的，就还是要讲到，那就用最低的限度去谈这样的资讯。那其他部分就是用比较大的幅度去把这件事展开。那如果这样的话，就可以比较能够让你的方案能够有效去通过。所以我觉得。呃，我们所做的一切，包含职场简报，并不是只是要让人家听完简报，只是回答你说我知道了。我常常觉得，只是让你的老板或客户回答我知道，这是一个就是呃及格的简报。但是我觉得，如果你要问我的话，我觉得这件事情是在及格边缘，就在于他知道了，可是对你来说，就是他只知道你做的事情，但是你没有提供更高的价值给你的主管。我觉得提供更大的价值给你做，的是说，当我发现问题之后，很多人是发现问题去解释原因，就是为什么发生这件事情，但是没有解决这个问题，因为你就是可能把那个解决方案的那个权利跟你的老板报告，然后要你老板做最后的裁决。可是我觉得老板会更期待，就是我们都会期待部署是为什么你不能提供一个解决方案来？然后你同时跟我说，目前的解决方案有哪个地方不足？那你期待我做什么事，然后把这补足。然后你先告诉我你的想法，那我就跟你说，哎，这个部分是我的权限的范围是，那我就补足这件事给你，直接授权给你，那你可以去做。还是说这部分如果不是我权限，我就可不可以跟我讲，好，那我们一起来商量一下，有没有什么更好的方式？甚至我可能要跟我的长官或者是跟我跨部门主管做相关的报告，那这件事情在才是更高的层级去解决，那可能有。结构性的问题是用另外一种方式解决，可是起码我知道说这件事情是，呃，是有想法的，是有想过，而且是相对可行。我觉得这件事情是，如果能够在主管的相关的上台的报告或是工作汇报，让主管能够了解并且认同你这样的能力，我觉得这件事情是一件非常棒的事情。在于如果那个信任感啊，是每一次的小成功去累积起来的。像我之前就有发觉，就是我。只要我做相关的报告，我的主管都不会过问那一句，他只会说：“哎，那这件事情就交给你去做。那我需要什么样的环节，他会把他的期待跟标准掌握好，那剩下就是我的事。那我就会把这几个区块，然后。”讲完他的期待我知道，那我就把这放进去。当然，我会中间会跟他讨论几次，然后过几次，然后去做细部的一个修正跟调整。可是基本上大的框架应该是不太会变。可是就我们就可以让进度更有效的去推进，去做后面的那个呃细部的微调，甚至相关的周遭的配套方案的。措施的准备，让那那个方案的通过几率可以变得更大。所以我觉得这件事才是一个更有效的职场方案的报告可以着重的一个点。所以就是刚刚 echo 一下，就是意思老师所讲的，补充一下这一点这样子
2: 。那我也想回馈一下应成老师刚才讲的，我听到的两个我觉得很棒的重点，再帮大家强化印象，然后也提供我的一些经验跟想法的分享。那其中呢，有一个重点是。我要呼应一个我今年做的一本这个新书，叫做《全图解避开百分之九十九简报地雷》。嗯、那这本教人家怎么做简报的书里面啊，那位作者叫做 Levin， 他在里面花了很多篇幅写了一个重点，他说一个真正有效的报告啊，其实在你报告之前可能就决定好了。没错，他讲这个重点的关键就是应成老师刚才讲的，其实是。如果我要做出一个真正有效的职场报告，有可能我在报告之前我就已经运作好整个上台报告的流程了。比如说，我这次的报告是要同时帮 A 部门、B 部门规划一些他们未来的专案的计划。但这时候，一个真正的有效的职场的报告的报告者，他可能不是等到上台上台报告的时候才想要说服他们，他可能是先做出自己的这个专案规划的整个大纲的时候。就先跑去跟 A 部门确认一下，你觉得这样子，我帮你们这样安排可不可行？他做出一个大纲，他就跑去跟 B 部门确认一下，然后先打好关系，说：“哎，我到时候会这样子讲哦，我到时候跟你会这样子提供给你们建议，你觉得是不是可行？或者是你觉得是他们修改的，我们就赶快先来这个修改一下。或者像 i n t 应策老师刚才提供那个方法，我自己其实也蛮常做的，就是尤其是很重要的报告，我一定会先。做出一个简单的大纲之后，我就赶快跟我的主管确认一下，甚至嗯，这个是要给客户看的，但是我也可以先做出一些关键的重点之后，我先用一个简单的草稿问一下客户说，你觉得这样子可不可行？提供请他提供给我一些这个回馈的意见，然后最后我再把它变成一个完整分析的版本，加上解决方案，到时候会议跟报告的现场，我再把它讲出来。那会议的现场会会有会议现场。最终版的可能更精彩的内容，但是基本上呢，那些真正纠结的问题，那些真正的关键要解决的核心的问题，其实在报告之前，我们已经运用事前的沟通把它确认好了。我觉得应晨老师刚才其实分享的这个重点，就是其实一个真正有效的报告，可能真正的重点反而是在他事前的沟通。有可能你在事前沟通就已经把大多数的问题解决了，报告的现场只是用一个最精简扼要的方式。把剩下的细节补完，让大家有个共识，就结束了。就像刚才我提到那本《全图解百分之避开百分之九十九简报地人》那本书，它就讲真正有效报告其实是早在报告之前就把职场政治全部都搞定了。所以当你真的上台的时候，没有人会反对你，为什么呢？因为他们都已经帮你确认过了，你都已经跟他们打好关系了。所以基本上呢，他们就只是听你做出一个最完整版的报告，然后你也可以讲得非常的精简扼要。那我觉得。就算你觉得啊还要去搞职场政治，好像很烦。但是换个角度想，它其实不一定是正不政治的问题，而是像刚才我跟应特老师都有提到，我们应该要去确认一下对方想要的需求跟对方的问题是什么，以免我们的简报报告多做或者做出对方不要的方向。但是我们要意识到一件事情哦，当我们什么内容都没有的时候，对方其实也不知道还要什么。对，像我常常会有很多人会问我说，哎。医生，你常常说做专案要确认对方的目的嘛？可是我常常问我的主管说，或问我的客户说，请问你的需求，你的目的是什么？对方说我也不知道，或者是对方也讲不出个所以然。这种事情会不会发生？当然会嘛。那这时候怎么办呢？也不是我的主管、客户不好，而是因为他们只是给我们一个方向嘛，所以我们需要先给他一些假设，我们需要先给他一些基本的草稿的方案。这时候他就会根据他的经验，他可能比我们更有经验，他可以有他背后的一个隐藏的这个目的。可是我们要先给他一些草案，才能勾引出他真正的问题，才能勾引出他真正想要知道的东西。然后，所以我们在做报告的中间，还没报告之前，我们就要有一个这样子的确认草稿大纲的动作，然后先让大家都知道说我们的方向、我们的架构是没有问题的，我们再来继续做下去，或者是在中间这个阶段就要先发现。到底真正要解决的问题是什么？最后我们才会有一个真正的职场报告。这是我刚才呼应应策老师的这一段，你可以把它说是报告之前的职场政治，但你也可以把它说成是报告之前，其实我们要充分的沟通，充分的确认这个草稿，确认大纲。那刚才应策老师讲的第二个重点呢，我想要呼应一下的这个重点，就是说应策老师刚有提到一个我觉得很棒的一点，就是我们的报告中应该要能够提供。更高的价值，或者是行动的解决方案，就是我不是只是把一个东西，把它的数据、把它的资料全部都整理好，然后上台就是巴拉巴拉巴把我们的所有的数据资料都讲出来，这样子大家也都会听的感觉是昏昏沉沉的感觉。所以我自己在做报告的时候啊，我常常喜欢把我的报告变成一个像像是这样的逻辑，就是问题点到底是什么？所以我。针对这个问题点，我的解决方式会是什么？于是就下一个问题点又会是什么？那这个问题点我的解决方式会是什么？然后最终有没有一个最重要的问题点会是什么？然后这时候这个问题点可能是未来一个很重要的下个阶段的进度，我可能已经想好一个解决方案，或者我没办法决定解决方案，但是我起码会想出 A、B 方案，然后把 A、B 方案做一些简单的比较，然后我们来请现场的主管或者现场的伙伴。来帮我们看看哪一种方案可能更好，或者我心中有一个预设的解决方案，我觉得它更好，但是我还是做出 A、B 的解决方案比较，然后让对方来看看，哎，是不是跟我认可的是这个一样的？那我也喜欢把我的报告做出一个像是这样子的报告的逻辑，它不是很多资料的堆叠跟铺陈，因为是职场的报告嘛。那职场中无非就是要完成一个专案，完成一个任务。那完成一个专案跟完成一个任务的过程当中，其实就是出现一个问题，解决一个问题；出现一个问题，解决一个问题。所以我自己喜欢把我的职场报告的逻辑变成是问题点是什么？比如说像我平常在出版社是做书，我通常在我报告一开场就是说，到底市场有没有这样的缺口？到底市场有没有这样的产品的需求呢？有没有这样的一个知识学习的需求呢？问题点是什么？然后呢？接下来，那如果有这个需求，已经有很多竞争的产品了，我们这个产品如何跟别人竞争呢？这个问题点我要怎么解决呢？然后接下来才可能是很简单扼要的我这个书籍这个产品的简单扼要的内容介绍。我常常发现，呃，就是在我的职场经验里面，有很多朋友会花很多时间去介绍你的内容，可是这时候其实我。我看现场的状况，就是很多人就开始低头划手机啊，然后甚至连老板、主管的眼神就开始有一点涣散的感觉了。就是因为对他们来讲，听这些东西其实是很枯燥、很无聊的。嗯、那但是他们想要知道的是什么？就是你这个产品到底会不会有效？你这个产品到底有没有办法如期的完成？你这个产品有没有遇到什么很关键的问题？那大家听到问题的时候，心里就会有一种很刺激的感觉，就是哎。诶怎么办？还有这个难关，有这个问题，那到底要怎么解决呢？那我们来提出一个解决方案。那这时候呢，我们的报告可以相对变得简洁扼要。但是其实我觉得它也是一个有效的报告，因为这样才能够去跟大家一起确认这个专案这样做到底对不对。反而有时候是无关乎那些很繁杂的内容、数据这些东西。那我觉得这个就是呼应应成老师刚才讲的，就是我们的报告的内容到底有没有提供一些大家还不知道的，或者是对大家。大家来讲有价值的一些行动或者是解决方案。那我自己做的方式是这样。那不知道应成老师有没有什么补充跟回馈
1: ？好，我觉得刚刚一哲老师讲的非常好，就是在做一个重点的收敛。那其实我觉得刚,刚我有感觉是你讲办公室政治这件事情，其实我觉得你诠释好，就是其实重点真的不在办公室政治，就是那些比较像是一个手段，但是不是最终的目的。因为我们最终目的是为了要增加我们简报通过的胜算跟胜率，因为你只有简报通过之后，你才能够拿鸡毛当令箭去完成这样的任务，或是用更多的资源去完成这件事情。你只有把你的任务有效的去推进，它才会形成一个成果。你拿到成果之后，才可以帮助你怎么样得到更好的竞争，得到更多的奖励，然后因此得到更多的。资源，它就形成一个正向的循环。可是，如果你简报没有通过，基本上你就没有资本完成你的任务嘛？没有完成任务就是什么样？就是没有成果啊。那基本上你会有很多的苦劳嘛？我觉得基本上你现在已经不强求苦劳的那个区块，那基本上你会留下在做疲劳。那所以，如果只有留下疲劳的话，那其实基本上你就没有完成任何成果。那你就主管就会觉得，哎，你做的事情虽然、啊、你很认真，但是就是把目前既定的东西做完。那可是你就很难产生更大的价值，你很难产生更大的价值，就很难去在未来的职场里面得到更好的升迁的角度，或得到更多的报酬。那这件事情就很难让你完成你的目标。所以，我觉得大家可以放远一点的来看，就是。不是聚焦在这件事情我喜不喜欢，而是我怎么做可以有助于我的职涯发展，能够让我这件事可以走得更顺遂。那基本上只有产生成果，这些区块才能够让这件事情推进。那怎么产生成果？必须先请我的相关的利害关系人、我的主管、我的客户能够同意把这件事情有效推进。那这这个区块就是我必须先把前面的关卡过了，才有办法去过后面的关卡。如果前面关卡都没过的话，后面就不用去想。然后，因为然后就没有然后啦、啊，所以这件事情就是我们要以终为始的倒推，去看看我们这个路径如果达到我们所期待的美好画面的时候，那有没有中间有没有什么样的一个环节是我们的瓶颈，或是我们的阻碍？我们把那个瓶颈列出来，那这个阻碍呢，我们就看一下，我们目前的部分可以透过什么样的方式来解除这件事情，那就一一的去。有遇到问题就解决，遇到问题就面对去解决，然后让这样的一个简报的关卡，可以在你简报前就已经把相关的内容都沙盘推演过，你就可以比较有效的去进行这件事，然后该避的呃地雷都把它避过，然后可以去说服的都可以努力的去展开。那基本上的目的就可以是我为了要让我做花了这么多时间做的提案能够顺利通过，不然花这么多时间做就没有过这件事情，你不觉得？干嘛花这个力气去做这件事，还是白做工、哦、所以我觉得是用这个角度思考，就比较不会觉得我要去搞办公室政治，你就觉得很累。我觉得那只是一个角度的议题，我们就可以转换一个心态，就说啊，那只是一个手段或者一个历程。那我们经过这个历程，就知道哦，那是我们需要让我们的方案让其他的主管知道，我们很熟没错。可是我们如果可以通过我们的说明，让别人来认同支持我们这件事情，这也是一个非常重要的说服的过程。那我觉得你用这样的来看待，就是你的工作跟职场的简报，我觉得这件事情就比较容易可以帮助我们去有效的去推进，而不会觉得这件事情是哦别人的指责，觉得这件事情就是啊都是我们的错。我觉得当用不同的角度来看，也可以把这样的一个别人的眼光给放在一旁，就是可以相对不在意别人有一些。就是冷言冷语的状况，可是你就可以知道说，我们做这件事的价值感跟那意义感会坚持帮助我们走过那段的一个歷程。所以我觉得这个区块是我想要 echo 补充的一个环节哦。那请教一次，李老师有没有什么样的回馈或想法
2: ？我觉得我就帮大家来做一个我们今天跟印成老师我们彼此分享的几个重点的这个总整理。那这样让大家听完到最后可以有一个清晰的这个回顾。嗯那我觉得呢，或许我们可以说，要完成一次有效的职场报告、上台报告，它大概几个关键的步骤。第一个关键的步骤，注意这次报告的时间，注意这次报告的对象跟它的需求。我觉得这是第一个步骤，就是还不,不只是报告的内容或报告的规格，而是报告我到底有多少时间可以报告，然后报告的对象我到底是要对谁报告。那。他想看到什么内容，他的需求到底是什么？我们要先确认好这件事情，不要人家叫我做一个报告，我就开始蒙着头做。如果对方没讲清楚这些细节，我应该要主动的先问清楚。然后接下来第二个步骤，我自己要做一些假设，于是我可能先做出一些报告的大纲。这时候呢，关键的第二步骤其实是我应该要先做一些沟通。可能是要先让对方确认一下我的大纲，确、嗯、认一下我的草稿，看看他有没有发现什么新的问题，看看这是不是他想要的架构跟方向，让我还有时间去修改，让我有时间去解决对方的问题。或者有些报告它牵涉到一些其他的同事，牵涉到一些其他的人，这时候呢，我们不要让他也等到会议上才听到我们的报告，我们或许可以先做一些沟通，先做一些交流。其实。职场上最重要的报告的目的是要完成我们的任务，所以呢，更重要的是我在报告之前，我先大家沟跟大家沟通好，我们是不是想要用这样的方式完成任务？让大家都先确认好这个报告的内容，这是做好一个有效的职场报告的第二步，也就是先跟利害关系人，或者甚至先跟我要报告的对象，先做一些基本的沟通，确认对方真正有,有还有没有一些真正的问题。那第三个步骤就是，比如说明天就要上台报告了，今天下午就要上台报告了。我觉得我们可以花一点点时间，在准备要上台报告之前，再想一想，我等下报告的过程可能会被提出什么样的问题。因为我真的发现有很多报告的人，好像从来没有想过这件事情，所以常常在报告的现场、嗯，一旦对方提出一个不在他的报告的简报或者是报告内容当中的东西的时候。他好像让人家感觉他好像从来没有想过会有人这问这个问题，然后他就完全无法回答。那我觉得这是很可惜的，因为我们多花时间想一想，其实是有机会想到一些，有可能他在这边会提供给我什么指教，有可能他在这边会挑一个什么样的弱点，挑一个什么样的毛病。我们在上台之前先想一想，那这样子可以让我们在报告的时候或者上台报告的时候。他完成一个有效的报告，那就算这个报告没有要上台报告，我多想想这个问题，把这些问题的解决方案、解决方式补充在我的报告里面，对方也会觉得，嗯，你是交出一个逻辑更清晰、有充分考虑这个专案这个任务的流程的一份可能纸本书面的这个报告。所以，这第三个步骤就是要做完报告之前，再多想想，对方可能会觉得里面哪里有问题，然后准备好一些。这个相关的答案，然后最后第四个有效的职场报告的步骤，就是报告最后的重点是要完成任务。要有效的完成任务，关键就在于我能不能在执行的流程提供出一些有效的、有价值的解决方案。所以，我们要让我们的职场报告里面，它不会只是有很多数据跟资料的这个堆积。比如说，我自己常常看到。有些朋友做报告，可能他的产品要做很多竞品的分析，所以我看到他的报告里面就是可能一次列出十几个竞品的分析，然后每个竞品都介绍一遍、嗯。但是我听完之后，我其实脑袋马上产生一个疑惑：那那我们自己的产品要怎么做呢？结果他的报告里面反而没有这个东西，因为这时候他他的职场报告花更多时间在整理，他觉得好像很重要的资讯，但是资讯再多都不如一个有价值的解决方案，所以。第四个，做出有效的职场报告的步骤就是，其实对方不一定是想要听那么多堆叠的资讯，对方是想要确认，我们看出这个专案这个任务最重要，或者风险最大、最关键的那个问题是什么，并且为我们提出一个解决方案。我们花最多时间在我的报告里面，起码放出一个、放入一个有价值的解决问题的方案。我觉得这样子，在别人的眼中。即使我的资料没有别人多，我做的页数没有别人多，甚至我的口条不一定那么好，我觉得看在别人的眼里，我们都做出一个有效的职场报告或者是上台的报告。这是我跟大家总结的四个关键的步骤
1: 。哇，实在太厉害了，我就可以瞬间总结哦。我觉得就是我刚刚有一点，我想稍微补充一下，就是刚一直老师提到，就是我们要去预想。大家可能会问什么问题？我觉得这个沙盘推演很重要，而且我们可能要去测量一下，就是我们去想象一下对方问这个问题的时候，我们自己回答的底线是什么？我觉得那很关键。就比如说像我之前有机会去谈判谈价格、采购的价格，我要知道我的底线在哪里，对方的底线在哪，这条线我必须先守住。那如果你没有这条守住，人家如突然之间跟你讲一件事情，然后直接把你做个简单的进攻，哎、啊，发觉你就直接愣在现场，就是你刚提到，就可能哎，我没想过对方会问这个问题，来个回马枪这种东西都可能出现。那这样的人，人家就会知道，哦、你只是把这个报告做完，但是你没有去深刻的去。思考过这个方案的一个前中后的来，所以从里面就可以知道说，你对于这份报告的准备的用心程度，其实这里面是感受的出来的。所以其实很多时候高手过招就在这些小的细节跟美感。所以如果能够沙盘推把这件事展开，你就可以胸有成竹，而且非常清楚知道你的调性是在哪个地方，以及你的位置。那以及你所期待的内容，你就会相对不慌不忙的可以往前进哦。所以这个部分就是再补充一下，就是你要思考自己能够接受沙盘推演这些问题之后，然后自己接受问题的底线在哪边，把它掌握好，那你就基本上可以立于不败之地。最起码我们在谈判的过程，或者在简报过程，并不是为了要每次都赢，有时候和局也是经常常见的状态。然后找到中间的一个平衡点，所以基本上。怎么样是可以让自己不要被扔头轻过，一直在吃亏的状态？我觉得这很重要。然后和局也是一个不错的开始、哦，而起码确保自己不用输，而再是思考的是我如何赢。所以就是补充一下这段的部分来跟大家做说明，好，非常感谢伊斯老师的分享哦。那我们今天也聊得非常非常痛快，就是聊的是如何完成一次有效的职场报告或是上台的报告。那如果各位伙伴非常喜欢我们的高校人事商学院的话，也欢迎在我们的平台上面给我们五星按赞哦，这也是给我们很棒的一个鼓励哦。那也欢迎，如果你有想听的主题，也欢迎写信跟我们分享，我们会找时间来录制跟各位分享这相关的内容哦。好，再次感谢伊斯老师一起来对谈哦。那如果任何问题的话，欢迎都可以到高校人生学院留言给我们哦。好，那今天的节目就到此为止，非常感谢医师老师，那我们下次见哦，拜拜
2: 。大家下次见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。